0: Тема моей проповеди сегодня называется так «Надежда для заключенных во тьме». Вы знаете, недавно я наткнулся на одну историю, правдивую историю. И эта история очень затронула мое сердце. И, конечно, я хотел бы сегодня с вами поделиться этой историей. Может быть, даже кто-то из вас о ней слышал. Это история об аварии, которая произошла на шахте сан Хасе 5 августа 2010 года. 33 горняка оказались замурованы на глубине около 700 метров И приблизительно в 5 километров от входа в эту шахту И в результате этой аварии людям пришлось находиться под землей в течение 60-90 дней То есть вы можете себе представить, эти люди, они были уже готовы к смерти. Ну вот просто представьте себе ситуацию. Вас завалило, вы трудились, работали, 69 человек. Ой, 33 человека и 69 дней, да? Тишина. Первый день тишина, второй день тишина. Нечего есть, нечего кушать, духота, темнота. Вы можете, да, себе это представить? Вот каковы мысли человека, который находится замурованным под землей? Вообще найдут нас, не найдут? И, конечно же, работы по расчистке завалов, они начались сразу же. И было несколько попыток. Во-первых, спасатели, они пытались спуститься э -э, традиционным способом через вентиляционные шахты. Но оказалось, что обвал был настолько серьезным, что даже эти вентиляционные шахты были полностью завалены. Потом начали использовать очень тяжелую технику, э -э, чтобы пробурить какие-то, да, попасть в какие-то вот входы и как-то пытаться связаться с этими шахтерами. Но при попытке произошел еще один обвал. Поэтому даже этот способ, от этого способа отказались. Время шло, часы шли, дни шли. В итоге обратились к технике, вы слышали, да? Можно, кстати, показать фотографию, первую фотографию. Это вот вход да, в шахту, спасатели, которые пытаются спасти. И помимо этого, я читал разные новости на разных сайтах об этой истории. Было очень много до этого момента штрафов наложено на эту компанию, потому что, ну, как у нас говорят да, по-корейски, пульпобом много, что... Было произведено, то есть беззаконно, много. И вот в момент, когда так нужна была помощь, нужно было спасать людей, оказалось, что у руководства шахты даже нет точной подробной карты самой шахты. То есть спасателям фактически приходилось двигаться ну наугад, просто наугад. Вы можете себе представить, огромная техника и так далее. И э, они перешли к следующей операции. Суть операции состояла в том, что нужно было пробурить э, почти наугад вертикальные скважины. Вертикальные скважины. э, И у них была надежда, что, во-первых, хотя бы одна из этих скважин достигнет туннелей, которые есть там. И вторая, конечно же, надежда была на то, что в одном из туннелей найдут все-таки этих людей Найдут их живыми. И вот я хотел бы показать, как эти скважины, можно вторую фотографию, бурились. То есть это всего лишь одна скважина. Вы представляете, сколько было сил, сколько было техники. А таких скважин бурили несколько. И еще раз напомню, что это делалось практически вслепую. Да, вот наугад. Скважины бурили около двух недель. Около двух недель. И поэтому надежды, что кого-то спасут, они таяли с каждым днем все больше и больше. Но э, в какой-то день в определенный все-таки пробурили одну вертикальную скважину. И когда подняли бур, э, на этом буре нашли записку. Можно показать записку? Конечно, там написано не по-русски. Но суть этой записки состояла в том, что все 33 шахтера, которые находились в шахте, живы и находятся в безопасном убежище. Видите, да, цифру 33? Это президент, да. Такая большая радость. Можете представить надежда? То есть людей еще не вытащили, не спасли, но надежда, что наконец-то, я вот не представляю себе эту радость, бурили, 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 и наконец-то записку. Я вот даже представлю, как эта записка вообще смогла э, целая невредимой э, добраться до спасателей. В итоге обратились к НАСА. И вот было принято решение использовать специальное американское бурильное оборудование, которое разрабатывалось при участии НАСА для использования в космических программах. То есть это оборудование было рассчитано на работу с прочной породой. И в итоге к 12 октября спасательная операция... Вот финальная стадия, она заключалась в поднятии уже люльки. То есть по туннелю отпустили люльку. Покажите тоже люльку, пожалуйста, в следующей фотографии. Специальную люльку, если вы заметите, вот где белая часть сверху, там колесики. И такие же колесики вот находятся снизу. Туннель был вот всего лишь вот этого диаметра. И вот в этой люльке помещался всего лишь один человек. Поэтому, когда спускали эту люльку... Там садился всего лишь один человек, помещался туда, и поднимали его. Но в итоге, покажите, пожалуйста, первого спасенного, которого вытащили. Дальше можно. Дальше, дальше, Следующую фотографию. Первый спасенный, ага. Это был первый, которого вытащили из этой шахты. В итоге всех, все 33 человека были спасены, слава Богу. Ни один не погиб, ни один не умер. И вы знаете, я хотел бы, чтобы мы сейчас с вами прочитали Слово Божие. Это Ефесянам, 2 глава, с 1 по 10 стихи. Я прочитаю, прошу, будьте внимательны. Если служители, можно, два где-то окошка откройте. есть. Да, откройте, там два окошка. Вы были мертвыми из-за ваших преступлений и грехов и поступали так, как принято в этом греховном мире, по повелениям властителя сил, обитающих в воздухе. Духа, действующего ныне в тех, кто противится Богу. Это говорится о дьяволе. И здесь говорится о нас. Мы все когда-то были такими, то есть грешными, и поступали по своим природным желаниям, следуя своей похоти. Нас, как и всех остальных, ожидал Божий гнев. Но Бог богатый милостью проявил такую огромную любовь к нам, что нас хотя мы и были мертвыми из-за наших преступлений, оживил вместе со Христом, братья и сестры. Оживил вместе со Христом. Аминь. То есть воскресение Христа – это не просто какой-то праздник. Христос не просто воскрес. Со Христом воскресли мы к новой жизни. Аминь. Бог по Своей доброте, по Своей милости оживил нас вместе со Христом. Вы спасены, написано, по благодати. И Бог воскресил нас вместе со Христом и посадил нас, объединившихся с Иисусом Христом. Очень важно тех, кто объединился со Христом. Не просто тех, кто говорят, я верю в Иисуса, а тех, кто живут со Христом. Посадил на небесах. Тем самым он, то есть Бог хотел показать в грядущих веках, извините, я потерял, э -э, Показать в грядущих веках безмерное богатство своей благодати к нам через Иисуса Христа. И вот важный момент. Потому что вы спасены по благодати через веру. Аминь. Давайте скажем, мы спасены по благодати через веру. Кто с нами в прямом эфире, напишите, пожалуйста, в комментариях. Мы спасены благодатью через веру. И дальше. И это не ваша заслуга. Это дар Божий, то есть это подарок Божий, аминь, не за дела, не за наши дела, чтобы никто не хвалился тем, что он якобы заслужил спасение. То есть заслужить спасение мы не можем с вами, как бы мы ни хотели. Ни добрыми делами, не деньгами. Мы не можем заслужить спасение, заработать или купить его. Это происходит по доброте Божией через нашу веру в Иисуса Христа. И теперь написано, мы новое творение Божие, созданы в Иисусе Христе для совершения добрых дел, которые Бог предназначил нам совершать. И вот эти 4 и 5 стихи еще раз прочитаю. Но Бог богатым милостью проявил такую огромную любовь к нам, что нас, хотя мы и были мертвыми из-за наших преступлений, оживил вместе со Христом. Вы спасены по поблагородно. Аминь. Итак, Библия нам рассказывает еще о более удивительной правдивой истории. Библия сегодня повествует, мы читали, что из-за непослушания первых людей, Адама и Евы, все человечество, каждый человек погрязло в грехе. Все человечество. Люди стали рабами греха. И грех стал для нас тьмой. Грех стал для всех нас ловушкой, из которой мы с вами сами не способны выбраться. Как и те люди. Сами по себе они не могли выбраться, если бы не было спасения, как бы это ни звучало, свыше. Они ждали спасения вот откуда-то оттуда. Если бы этого спасения не пришло, они, к сожалению, были бы бы так погребены заживо там, в этой шахте. И то же самое Библия говорит, что мы с вами э, унаследовали грех. Первородный грех, помимо первородного греха, греха, который мы унаследовали от Адама и Евы, у нас еще полно своих грехов. И мы находимся в ловушке греха. Кто из вас свят? Кто из нас свят? Ни одного нет святого человека. И когда я учился в семинарии, наш наставник всегда говорил такие слова. Неважно, какой камень бросить в воду, большой или маленький. Потому что оба пойдут на дно. Ведь часто мы, люди, говорим так, что я ну, чуть-чуть, если там согрешаю где-то, я же никого не убил. Но в глазах Бога нет разницы, ты маленький грешник или большой. Писание говорит прямо, все согрешили. И все из-за этого, все, каждый, лишены славы Божьей. И вот неспособные мы с вами вырваться на свободу, сталкиваемся с верной смертью. Не только с физической, но и с духовной. Только в Библии написано, что человека ожидают две смерти. Есть такое понятие в Библии, первая смерть и вторая. И мы с вами всегда лишь думаем о первой смерти, о нашей физической, умер и все. Но это не так. Да, есть первая смерть физическая, но самая страшная смерть не физическая. Самая страшная смерть это духовная смерть. Потому что мы с вами, когда умирает наше физическое тело, не умираем. Человек не умирает. Наши чувства, эмоции, наша воля, мы остаемся живыми. И даже если умирает наше тело, наша душа остается вечно живой. Но вопрос в том, где душа проведет вечность? Говоря о душе, я говорю о нас с вами. Мы не испаримся, мы не исчезнем. Но где мы проведем вечность? И если мы с вами сегодня читаем, что мы находимся в рабстве греха, в рабстве дьявола и сами не способны оттуда выбраться, то нас ждет не только физическая смерть, но и духовная смерть, и это самое страшное. Но Бог мы читали сегодня с вами по своей доброте, не по нашей доброте. Я думаю, каждый из вас это осознает и понимает. Как бы я ни пытался быть святым, у меня не получается быть святым. Поэтому не по моим моим делам, не по моим заслугам, не за мои красивые глаза. Написано по своей доброте, Бог добрый Бог. Давайте скажем, Бог добрый Бог. Конечно, сегодня, глядя на те события, которые нас окружают, мы не понимаем, почему Бог допускает это. Но вот здесь и есть наша вера, что несмотря на то, что происходит, мы все же говорим, Бог добрый Бог, я верю в это. Так говорит Библия. Так говорит Библия. Напишите в комментариях, пожалуйста, Бог, добрый Бог. И написано, Бог по своей доброте, по своей милости, благодати и любви посылает к нам Спасителя Иисуса Христа. Аминь. Своего Сына. И каждое, написано, кто принимает этот бесплатный дар спасения, что нам предлагает Христос, через свою смерть и воскресение освобождается раз и навсегда от власти, греха и дьявола. Аминь. Верующий в Иисуса Христа, Библия говорит, не судится, но уже перешел от смерти в жизнь вечную. Еще раз здесь не говорится о физической смерти, а о нашей духовной говорится. Если ты искренне веришь в Иисуса, и как мы с вами сегодня читали, ты объединен со Христом. Ты живешь им каждый день. Ты действительно христианин. Ты любишь Христа, ты живешь его словом, ты в нем, ты его ученик, ты в его школе. Конечно, у тебя не всегда все хорошо получается, но ты каждый день учишься. Ты следуешь за Христом, тогда ты перешел от смерти в жизнь. Ты уже имеешь жизнь. Христос в тебе живет. И Его жизнь, Его сила воскресения живет в тебе. А это значит, что даже если физически мы умрем, духовно мы не умрем, мы не пойдем в ад, мы вечно будем жить с Господом на небесах. И, заметьте, это единственный шанс спасения. Единственный шанс спасения для человека. Другого нет. Итак, Библия утверждает, что Бог — это Дух. Смотрите, Евангелие от Иоанна, 4 глава, 24 стих написано, «Бог есть Дух». Давайте скажем, «Бог есть Дух». Напишите в комментариях, «Бог есть Дух». «Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в Духе и в Истине». Что значит поклонение? Это не значит поклониться. Это вот внутри, в своем сердце, там в глубине ты почитаешь Бога. Ты уважаешь Бога. И заметьте, здесь о плоти вообще ничего не говорится. Ты не можешь своей греховной плотью поклоняться Богу. Невозможно. В этом должно участвовать твое сердце. В этом должен участвовать твой дух, твое почтение к Богу. Бог есть дух. И ты должен Ему поклоняться в Духе, но человек не может поклоняться Богу в Духе, если он не придет ко Христу. Знаете почему? Библия говорит, что мы сотворены с вами по образу и подобию Божьему. Бог триедин, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. И мы также триедины. У нас есть не только наше тело. Библия говорит, у нас есть душа и у нас есть Дух. И Дух это единственное место обитания Бога. Место, где Бог может обитать, находиться. Но из-за наших грехов наш Дух умер. У человека осталось что? Душа и плоть. Душа и плоть. Поэтому человек либо грешит, либо живет эмоциями. Не так ли? Мы то боимся, то радуемся. Зарплату получили, все хорошо, денег нет, все плохо. Мы живем эмоциями. Вот почему часто сталкиваясь с христианами, мы думаем, странные люди. Все плохо, он радуется. Как так? И вот смотрите, дух до веры в Иисуса, он мертвый. А поэтому ты не можешь иметь с Богом никакой связи, ни контакта, никаких отношений. Не можешь. Связь потеряна между Богом и тобой. Огромная пропасть в виде греха. Библия говорит, мы согрешили и лишены славы Божьей. Только тогда, когда мы приходим к Иисусу и говорим, Христос, я верю в Тебя, я верю в Твою смерть, Твое воскресение и прошу, прости меня, Христос приходит по Своей доброте, и Он наш Дух, что делает? Воскрешает из мертвых. Вот почему верующие, когда мы их слушаем, странно звучит, он говорит, «Бог мне сказал, я слышал Бога, я почувствовал, как Бог коснулся моего сердца». Как ты почувствовал, как ты услышишь? я не понимаю, ты странный какой-то вообще фанатик, но это не фанатизм, абсолютно. Я вам говорю, как пастор, который имеет отношение с Богом, который действительно не ушами своими, а внутренним сердцем я понимаю Бога. Я чувствую даже моменты, когда Бог расстраивается, когда Бог плачет, когда Бог радуется, когда Он меня останавливает, когда Он он меня обличает. Это нормально для человека, Дух которого воскрес. Потому что, когда воскресает твой Дух, Бог поселяется в твое сердце. Духом Святым. Аминь. Это очень важный момент. И поэтому обычный человек не может иметь отношения с Богом. Обычный человек, неверующий человек, я имею ввиду. Он не может поклоняться Богу, потому что его Дух мертв. Все наши грехи, они сделали наш Дух и нас, мы читали, мертвыми для Бога. Мы мертвы для Бога. Это говорится о человеке неверующем. О любом человеке неверующем. Он мертв для Бога. Его дух мертв для Бога. И мы отчуждены от Бога, отделены от Бога, от источника жизни. А поэтому мы лишены, такие люди лишены надежду на вечную жизнь. Лишены. И дальше по природе, мы говорили, мы рабы греха, мы рабы сатаны, мы находимся в ловушке дьявола, из которой сами мы не можем выбраться, и никто из людей не способен нам в этом помочь. Никто, даже я, не могу вам в этом помочь. В этом может помочь только Иисус Христос. Аминь. И сколько бы даже в нас не было добрых желаний, мы не сможем справиться со своей греховной натурой. Апостол Павел говорил такие слова, он говорит, желание добра во мне есть, желание только, но чтобы сделать добро, я в себе сил не нахожу. Сейчас многие себя узнают в этих словах, он говорит, то, что не хочу делать, делаю, а что хочу делать, не делаю, не нахожу в себе сил. Потому что ты раб греха. Это называется закон греха и смерти. Ты раб греха. У тебя есть только желание добра. Но сам не находишь в себе сил жить такой жизнью. Многие из вас, я знаю, устали от этого. Как по-корейски говорится, я уже не могу, не знаю, как быть. Я хочу измениться, не получается. Я хочу следовать за Христом, но у меня не получается. Вот скорее бы нам осознать, что я сам не могу. Сам я не могу. Мне нужен Спаситель Иисус Христос. Мне нужен Спаситель. Давайте скажем, мне нужен Спаситель. Напишите в комментариях, мне нужен Спаситель. Аминь. Вы знаете, в результате греха мы, как личности, деградируем. И как бы мы ни хотели, вокруг нас будет рушиться абсолютно все. Наши мечты будут рушиться. Наши отношения, здоровье, жизнь и так далее. Я давно как-то приводил пример... Такую историю, вы знаете, вот у любых детей спросить, сейчас, правда, я не знаю у детей, если спросить, о чем они мечтают, там, наверное, блогерам, тиктокером, я не знаю, кем они хотят быть. Но раньше, когда, да, нас спрашивали, кем хотите стать, космонавтами, да, пожарниками и так далее. Но когда человек растет, ребенок растет, растет, почему-то идет не по той дорожке. Хотя мечты-то хорошие у него. Быть хорошим папой, хорошей мамой, быть врачом и так далее – но он не становится чаще всего таковым. Чаще всего. Почему? Потому что раб греха. Как бы он ни хотел, он раб греха и будет жить так, как диктует ему дьявол. И вот это осознание должно к нам прийти. Из-за того, что мы рабы греха, дьявол вне наших добрых желаний, он будет совершать свою пагубную работу в нашей жизни, так как мы его рабы. Иисус однажды сказал, я пришел для того, чтобы вы имели жизнь жизнь с избытком, но дьявол приходит для того, чтобы украсть, убить и погубить. Первое, второе, не так страшно. Он ворует у нас, ворует здоровье, ворует счастье. Украсть, убить. Он может убить человека, Но вот погубить это страшно, потому что дьявол губит именно нашу душу. Вот это самое страшное. И это его цель, основная цель. Дьявол приходит не только для того, чтобы украсть и убить человека. Он приходит, чтобы украсть, убить и погубить. Сделать все для того, чтобы человек не пришел к Богу. Вы не представляете, братья и сестры, как я каждый раз в субботу, в воскресенье, рано утром молюсь, Чтобы все те, кто сегодня собрался выйти на служение, вышел. Потому что вы же прекрасно понимаете, каждое воскресенье что-то тебя тормозит обязательно. Ну так или нет? То одно, то третье, то зуб, то глаз, еще что-то там. Проблемы какие-то. Потому что мы верим в это или нет? Но Библия говорит, за всем этим стоит дьявол. Он приходит в нашу жизнь, чтобы украсть, убить и погубить. А чтобы погубить нас, все, что ему нужно сделать, не допустить нас к Богу не допустить нас к Спасителю Иисусу Христу. Поэтому я знаю, что выходить на богослужение, читать Библию, молиться, это не всегда так просто, но вы должны понимать, кто стоит за тем, что удерживает вас от Христа. Кто стоит? Дьявол. А какова его цель? Погубить в итоге. Зная это, мы должны сквозь эти трудности, препятствия, бежать к Спасителю Иисусу, потому что, как мы говорили сегодня, Он единственный Спаситель. Аминь. И смотрите, Библия говорит, из-за того, что мы стали рабами греха, мы заслуживаем только гнева Святого Бога, справедливого гнева, гнева за наши грехи. Римлянам 3.23 написано, потому что все согрешили, все и лишены славы Божьей. И там же написано, нет праведного, нет делающего добро на земле, ни одного человека. Ни одного. Все-все в глазах Бога, они грешны перед Ним. Все лишены Его славы Божьей. Но Бог, мы читали с вами сегодня, своей добротой, богатой своей добротой, милостью, любовью смог, если хотите, пробурить к нам, безнадежным людям, тоннель спасения. И вы знаете, что говорится о о пути в небеса? Какой это путь? Широкий? Широкий. Вы знаете, этот путь узкий, как тот самый тоннель, который бурился к этим людям. Осторожно, аккуратно, чтобы не было нового обрушения. Пускай он такой маленький, но чтобы хотя бы одного человека. По одному, по одному. И Библия также говорит, что вот этот путь спасения, он он очень узкий, он не широкий, он не такой простой. Он очень узкий. Но это единственный путь спасения. Единственный путь спасения. И вот Бог посылает своего Сына Иисуса Христа И Вы знаете, заслужить этого спасения мы с вами никогда не сможем. Мы не сможем купить спасение. Мы не сможем одолжить этого спасения. Вот может пастор за меня молится, я буду спасен? Нет. Да, пастор за вас молится. Или мои дети, допустим. Ну у меня папа пастор, он будет за меня молиться, значит я буду спасен. Нет, нет, нет. Это не так. Мы не сможем одолжить этого спасения. Знаете, когда сегодня к тебе, находившемуся в бездне греха, безнадежности, приходит Христос по единственному тоннелю под названием Крест Голговский, тебе нужно сделать выбор самостоятельно. Либо ты делаешь шаг в сторону Спасителя Христа. Я уверен, среди этих 33 людей, которые находились там, под землей, были люди, которые боялись, боялись темноты, боялись, как это называется, да, стесненных каких-то обстоятельств. Ну, вы можете себе представить. Да, вот эту люлечку, ты там один, темнота, и просто не начинаешь задыхаться. И человек мог бы сказать, нет, я не пойду. Ну, извини, если ты не пойдешь, несмотря на все твои страхи, ты погибнешь здесь. То есть спасение – это выбор лично каждого из нас. И Иисус уже все совершил. Когда, помните, он был на кресте, написано «совершилось». Аминь. Пожалуйста, грубо прославление левиты. Я вас приглашу на это место. Библия говорит «совершилось». Иисус, вися на кресте, совершилось. То есть, другими словами, он что сказал? Я все для вас сделал. Я все сделал для вашего спасения. Но принятие Иисуса Христа, сделать шаг в сторону Иисуса Христа должен... Каждый из нас лично. Аминь. Либо ты делаешь шаг в сторону Спасителя Христа, либо ты навечно остаешься рабом дьявола, греха и вечной смерти в аду. Деяние 4 глава 12 стих. Братья и сестры, давайте мы посмотрим, здесь написано. Это говорится об Иисусе. «Ни в ком другом спасения нет». Потому что не дано людям никакого другого имени под небом, которое надлежало бы нам спастись. У тебя единственный тоннель спасения, другого нет. Мы пробурили этот тоннель спасения еле-еле, он единственный. И как надолго этот тоннель спасения останется, я говорю, про тех людей, никто не знал. И поэтому нужно было скорее всех-всех-всех спасти, вытащить оттуда. Слава Богу, были спасены все. Слава Богу. И сегодня Библия говорит, что единственный путь к спасению, единственный путь к вечной жизни, это Иисус, это Голговский крест. Нет другого, Библия это говорит, нет другого пути. Как бы мы того хотели, нет другого пути. Иисус это единственный путь. И только Христос является для нас сегодня путем. Пусть даже и узким, но путем к жизни и к жизни на небесах. Аминь. Однажды Иисус сказал на Себе такие слова. «Я» — это путь, истина и жизнь. Вы знаете, чтобы сказать такие слова, нужно либо быть сумасшедшим человеком, либо человеком, который знает, что Он говорит. Я верю, что когда Иисус сказал эти слова. «Я» — путь, истина и жизнь. Он знал, что Он говорит. Аминь. Драгоценный Иисус это путь для вас. Единственный путь для вашего спасения. Единственный путь к небесам. И единственный путь к вечной жизни. Аминь. Однажды Христос своей смертью на кресте и своим воскресением Он победил дьявола. Он воскрес из мертвых. Тем самым Он показал, что смерть повержена. Аминь. Воскресение Христа говорит о том, что смерть повержена. Не было никогда никого, кто смог бы победить смерть. Христос победил смерть. Аминь. Что это значит для нас с вами? Он своей силой воскресения способен воскресить и нас, бывших некогда мертвыми, к новой жизни, но не только на этой земле, но и в вечности. Только Христос для нас является сегодня путем. Только Христос является для нас путем к спасению, к вечной жизни и к небесам. Аминь. И я хочу сказать самую важную новость для вас. Когда мы говорим на праздник Пасхи Христос воскрес, мы действительно имеем в виду, что наш Христос живой. Аминь. Библия говорит, что все наши грехи все грехи, из-за которых мы были осуждены, мы были мы должны были претерпеть наказание, мы должны были оказаться в вечной смерти в аду, но Христос все эти наши грехи, будучи абсолютно святым, взял на себя вместо нас понес страдания, мучения, вместо нас он был на кресте, нес этот позор, вместо нас, когда он умер на кресте, Библия говорит, он оказался в аду, вместо нас он там оставил все наши грехи но Библия говорит сегодня на третий день Он воскрес смерть, была повержена. Дьявол был повержен. Аминь. Если ты сегодня поверишь в Иисуса Христа, который умер и воскрес ради тебя, который пришел именно ради тебя на эту землю, если ты скажешь ему Бог, просто искренне, Бог, прости меня за мои грехи, я каюсь, я признаю, что я грешник. Если откроешь для Него сейчас свое сердце, искренне пригласишь Его в свою жизнь, тебе не надо больше ничего понимать. Просто искренне открыть перед Ним свое сердце и сказать, Иисус, если ты единственный Спаситель, я прошу, спасти меня. Если только в тебе есть спасение и надежда. Прошу, войди в мою жизнь. Будь моим Господом и спасителем. Он живой, Христос живой. Аминь. Он видит каждого из вас. Он видит ваши сердца, он видит ваши мысли. И он так ждет, что вы сегодня откроете перед ним свое сердце. Я хочу вам в этом помочь. Прямо сейчас вы можете эту молитву повторить за мной. Закройте, пожалуйста, ваши глаза. Если вы хотите сейчас пригласить живого Иисуса в свою жизнь, Повторите, пожалуйста, за мной. Отец Небесный, я прихожу к Тебе во имя Иисуса Христа. Я верю, что Иисус, Сын Божий, Он умер за меня, взял на Себя мои грехи и воскрес на третий день. Я прошу, прости мои грехи. Иисус Христос, войди в мое сердце. Будь моим Господом и Спасителем. И с этого дня и веди, и направляй меня. Теперь ты мой Отец, а я твое дитя. Во имя Иисуса Христа я с молиться. Аминь.